0: Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement de Fès aussi. Hein, ouais, C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes président de la Société Marocaine de Néphrologie, que vous travaillez au CHU de Fès oui. euh, en qualité en tant que chef de service néphrologie oui. et que vous êtes vice-doyen à la faculté de médecine et de pharmacie également de la capitale spirituelle de Fès. Tout à fait. Donc Merci d'être parmi nous. On va évoquer beaucoup de sujets euh, dans cette info en face mm -hmm. euh, spéciale, euh, très particulier mm -hmm. dans le sens où il y a Légali on va vers une légalisation de la culture du cannabis, donc intéressant et pertinent d'avoir le point de vue d'un professionnel de santé comme vous, parce qu'il y a quid de l'enjeu sanitaire, puisqu'il y a un enjeu industriel, mais quid de l'enjeu sanitaire, ensuite de là sur la campagne de vaccination et surtout l'enjeu aussi de, entre le taux d'immunité collective que le pays souhaite, souhaite atteindre a priori au mois de mai et juin. Et en même temps, le taux d'immunité naturelle qui, les, qui serait intéressant et important d'avoir, puisqu'il y a une campagne de prévalence sérologique qui va être lancée. Aussi, mm -hmm. avoir votre po point de vue là-dessus, également sur les premières doses, deuxième dose, est-ce qu'il faut maintenir cette stratégie ou pas, vu les tensions qu'il y a sur le marché des, des vaccins mm -hmm. Et ensuite, votre spécialité, votre expertise, mm -hmm. la néphrologie, les personnes atteintes de maladies rénales, euh, dialysées, euh, à l'égard de la vaccination, enjeu aussi, prioritaire, pas prioritaire, contre-indication, indiqué, vous nous direz aussi mm -hmm. votre point de vue, et on reviendra aussi sur votre ouvrage. Vous venez de sortir sur le Covid-19 pour être le plus complet possible et qui s'intitule « Optimisme et objectivité ». Alors, en toute objectivité, à sur, sur cette annonce qui a été faite, Donc, le, mm -hmm. on va légiférer pour avoir une culture du cannabis qui soit légalisée. En tant que professionnel de santé, vous en pensez quoi, vous
1: La question que vous me posez, c'est en tant que professionnel de santé. Et là, je vais distinguer le point de vue citoyen, professionnel de santé. Euh, et sachant qu'il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en ligne de compte euh, et un benchmarking par rapport à ce qui se passe à l'international tout ça va rentrer en considération et je ne parlerai pas du côté politique à l'approche des élections, etc., qui pourrait aussi intervenir.
0: Est-ce qu'il y a, bon, a, a peut-être pour vous une dimension politique à l'agenda
1: C'est ce... une question qui, qui, qui est abordée depuis longtemps, mmh. mais qui finalement trouve ça, va en, dans sa ligne droite et dans sa ligne finale à l'approche des élections. Peut-être que ça participe, mais j'en suis pas sûr. Et donc, je reviens à mon statut de médecin. Et donc, dans mon statut de médecin, on sait très bien qu'une composante, parmi d'autres, dans la, le cannabis ou dans le chanvre, qui est le tétrahydrocannabinol -cannabino oui. THC pour simplifier. C'est une molécule C'est en fait. une molécule. Ouais. Euh, donc, on va dire THC pour simplifier pour la suite. Mmh. Et donc, le THC a des vertus dans ces vertus. Prouver dans différents pays dans le monde. prouvé Donc, euh, c'est une molécule qui a un rôle dans certaines maladies euh, neurodégénératives. Donc, euh, elle a un, rôle, euh, un effet psychoactif, comme, euh, comme Alzheimer, on dit. Entre autres, oui. Ouais. Euh, et et le, dans le Parkinson, dans l'épilepsie, etc. Il y a beaucoup d'études maintenant qui, qui se multiplient pour, pour évoquer ce, ces rôles-là. Euh, et il y a un rôle anti-inflammatoire. Euh, mais dans, dans tout ça, la, la question que je me poserai, est-ce que s'il n'y avait pas l'enjeu économique C est, c est, elle aurait eu autant d'attrait c'est à dire que pour
0: vous professeur mm. euh, c'est que c'est l'enjeu économique selon vous qui prime dans la décision de légiférer euh, sur la culture du cannabis plutôt que l'enjeu sanitaire parce Le, qu'en euh, même temps un peu mais, lié.
1: oui il n'y a pas un vrai enjeu sanitaire mais il y a un intérêt médical cet intérêt médical euh, doit être pesé par rapport à d'autres et il y a énormément de molécules qui ne sont pas actuellement disponibles au Maroc et pour lesquelles on n'accorde pas autant d'importance et donc, des molécules dont l'intérêt est prouvé, dont on a besoin dans la vie des tous les quelles
0: molécules par exemple
1: euh, Moi dans ma pratique, je suis néphrologue, on fait de la transplantation rénale pas, certains antiviraux qu'on utilise ne sont pas disponibles certaines molécules tombent en rupture et ça arrive qu'on tarde à les avoir. Et donc, mais cela n'enlève pas l'intérêt de, de la molécule THC, surtout dans un secteur ou dans un domaine où on n'est pas très à l'avance au Maroc dans le domaine médical, celui des soins palliatifs, celui de la gestion de la douleur, du confort du malade en fin de vie, etc., et c'est le créneau dans lequel peut-être THC aurait plus d'importance so oui. en tout cas
0: ce qu'on sait c'est qu'on a à peu près 50 000 hectares de, de culture de chambre à travers le, le pays selon oui. les différentes estimations d'institutions mm -hmm. et d'instituts sérieux euh, donc c'est de la matière première On oui, la tout fait du cannabis du chambre c'est la matière première mm -hmm. à l'intérieur donc il y a une molécule qui oui. pourrait être retirée oui. et qui pourrait donner lieu à des, à des, mm -hmm. des traitements médicamenteux mm -hmm. comme vous avez dit pour les soins palliatifs mm -hmm. Oui. Mais euh, est-ce qu'il y a nécessairement la nécessité, si je puis dire, de réfléchir et de penser à la transformation de, ce, de ces cultures de chambres Parce qu'on fait mm -hmm. comment là Parce quune mm -hmm. une agence étatique a été créée oui. pour acheter et vendre exclusivement le chambre mm -hmm. auprès des agriculteurs, les, mm -hmm. des paysans. Une exclusivité aussi pour les, mm -hmm. le commercialiser avec l'industrie les, les in, pharmaceutique nationale ou internationale. Mais on, mm -hmm. il y a un enjeu
1: de transformation, me semble-t-il. Oui, je vous avoue qu'avant qu'il y ait ce texte de loi, je n'avais pas d'idée fixe sur, ce, sur le sujet. Et donc j'ai dû me documenter et comparer ce qui se fait à travers le monde et me dire est-ce que c'est bénéfique pour notre pays ou pas, si je devais avoir un avis, surtout pour vous répondre. Et donc euh, je dirais peut-être oui, je suis plutôt, je ne suis pas, pas un avis tranché, mais je, je penche plutôt vers, vers le oui, parce qu'il euh, y a un certain intérêt... Mais aussi parce que la réalité sur le terrain est qu'on a au moins 50 000 hectares, on, on se classe premier dans le monde dans la production, mmh. on, etc. Et quand on voit à l'échelle européenne où il y a des statistiques parce qu'on en manque chez nous, euh, on voit que 63 millions d'Européens déclarent avoir consommé du cannabis, ce qui fait 20% de la population européenne quand même. Et 20% d'entre eux l'ont consommé au cours de cette dernière année. Donc finalement, la consommation est très répandue. C'est dû au confinement certainement, d'ailleurs, non
0: L'augmentation de... Pro hein Pro
1: Probablement, ça a participé. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et quand on revient à l'histoire, le, le cannabis n'a pas toujours été classé comme une drogue. Euh, la, la, la première classification des Nations Unies date, date de 1961. Euh, il n'y avait pas le cannabis dedans. C'est mmh. en 1971 que le cannabis a été considéré comme une substance qui pouvait être classée parmi les drogues, donc toxique euh, euh, le, qui pouvait va. entraîner des addictions en tout mmh. cas, et euh, 1971-1988, 17 ans à peine plus tard, on a introduit une modification pour parler de, des effets médicaux du cannabis et pour distinguer, pour permettre son utilisation dans certaines situations. Donc finalement, vous voyez que c'est récent dans l'histoire de la classification mmh, mmh. et en même temps, on n'a pas tardé, euh, depuis, la depuis la mise dans cette classification, à revoir les choses et à mettre le côté médical dans l Mais en le, même la même temps,
0: question. si on reste sur le dating et, et, et mmh. les dates comme, comme curseur, c'est de, que depuis décembre dernier oui. 2020 que les Nations Unies ont décidé de retirer de la liste des, 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 des substances toxiques le chambre et donc le cannabis.
1: Oui, mais ils avaient une agence qui avait déjà introduit la notion de, de, de cannabis médical, sans, sans, sans le retirer bien sûr, et du, de, 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 de la liste des, des substances qui pouvaient être, à, entraîner des addictions. Et dans ce vote dont vous parlez, il y a eu 52 pays seulement qui ont voté. Dans le Maroc. Et, hein. Dans le Maroc, 50, 27 pour, 25 contre. Et donc, euh, oui, et donc euh, avec le vote du Maroc, vous avez vu que finalement l'orientation a été importante et on voyait déjà là où on s'orientait.
0: En même temps, ceux qui ont légalisé le, la culture du, du, du cannabis, ils ont connu un boom au niveau du PIB, c'est les pays qui sont devenus beaucoup plus riches, je pense,
1: ne serait-ce qu'un pays euh, comme l'Uruguay. Ouais. Oui, Oui, il y a Donc, des exemples et euh, je, la crainte qu'on aurait pu avoir c'est que la légalisation entre guillemets entraîne une surconsommation ou, un, ou des dérives et je pense qu'on n'est on, on pas là parce que euh, quelque chose quand on, quand on voit la carte du monde celle présentée par cet organisme de l'ONU qui, qui légifère sur ça ils mettent les pays qui autorisent le, la consommation aucun pays n'autorise la vente, etc. Mais mmh. on autorise la consommation mmh. euh, à, à, titre seras... à titre individuel. Oui. oui. Et il y a certains pays qui, qui, qui autorisent, certains qui interdisent. Et pour trois ou quatre pays, dont le Maroc. On met une zone grise et on nous dit c'est interdit par la loi, mais c'est toléré par, euh, à l'échelle du pays. En tout cas, professeur Thaler,
0: euh, chez nous, l'usage créatif, parce que c'est comme ça le terme, vrai vrai,
1: créatif, oui. voilà, euh, oui. restera pénalisé. Oui, il restera hein? pénalisé. Et il euh, y a pas mal de... Euh, J'ai lu le texte de loi. Et il y a, il y a beaucoup de, de, de points positifs dans ce texte. Parmi ces points, c'est la création des coopératives qui vont être le seul interlocuteur de, de l'agence qui va acheter auprès de ces coopératives, etc. Et on voit que c'est un moyen, et là je parle en tant que citoyen, d'éviter finalement d'avoir affaire à des barons de drogue mmh. et avoir affaire au vrai euh, agriculteur. structurer le marché du cannabis. structuré, en fait. et, et ceux qui n'en profitaient pas, qui le cultivaient mais qui n'en profitaient pas, auront un statut légal et seront un vrai interlocuteur d'une agence nationale.
0: Sauf que peut-être que là, il y a un enjeu social aussi. On dit qu'il y a plus de 800 000 personnes qui ont oui. un, emploi, un emploi vert, si je puis dire, parce qu oui. dit que le oui. chambre, c'est de leur vert. C'est de leur vert. Voilà, oui. donc les emplois verts, en, en l'occurrence, et qu'il y a 5 000, 5 000 familles qui en vivent directement ou indirectement. Hum. Donc, oui. est-ce que là, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'avoir des, des tensions avec... La, avec ces personnes-là qui, qui oui. vont pas forcément faire de, qui vont faire de la résistance et pas forcément rentrer dans ce cadre.
1: Mais le Maroc a déjà essayé une autre solution. Il a essayé euh, l'agriculture de substitution euh, qui n'a pas du tout marché parce mmh. qu'on mmh. ne peut pas comparer l'incomparable. Les revenus ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, il fallait oser tenter autre chose. Et, et donc moi je salue ceux qui ont essayé de proposer une autre solution, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on nous qualifie de premier producteur mondial. Qu'on nous pointe de doigt, euh, nous... effectivement. Ouais.
0: Donc là ça va permettre aussi de redorer l'image du, du, euh, du pays. Mm. Mais une, une autre interrogation, parce qu'à ce jour, euh, donc le, le Conseil du gouvernement s'est réuni la semaine dernière, donc avec ce projet de loi 21-13, me semble-t-il, de mémoire, mais euh, l'industrie pharmaceutique, pour l'instant, chez nous, en tout cas nationale, n'a pas réagi. Est-ce que vous mm. trouvez ça normal Parce que je me dis, ils devraient, ils devraient, en tout cas, ils vont être en première ligne Oui. Ils devraient l'être, en tout cas.
1: Ils devraient l'être. Mais je pense, encore une fois, je vais retourner à ce que je dis au début, euh, que ce n'est pas le point essentiel derrière cette décision. Quand on prend un pays comme le Portugal, qui nous a précédés, qu'on cite comme exemple, etc., pour l'instant, il, il y a un ou deux, un deuxième en cours, mais seulement un médicament qui est produit au Portugal euh, pour, sur la base de THC. THC. Ouais. Oui. Et donc, euh, il ne faut pas accorder trop d'importance à cette euh, molécule du point de vue médical. C'est ce, ce, point, ce point de vue-là, euh, cet argument... Est acceptable, mais il s'intègre dans une liste d'arguments qui ne sont pas des moindres.
0: En tout cas, en tout cas donc vous dites que clairement, l'enjeu économique est, est beaucoup plus important, ou devait être beaucoup plus important mon cas, avis du pays que l'enjeu mmh. sanitaire, euh, selon vous. Okay. Même, si, même si demain, on pourrait transformer des huiles. Euh, Fabriquer des huiles aussi de, de peau, je vois, oui, des sprays, de la alors, etc. Parce que, vois, Israël, Israël est très développé à ce niveau-là. Oui. Ils ont autorisé oui. la légalisation, je crois, depuis 2000.
1: Oui, ils ont, ils ont fixé un seuil, et c'est ce qu'on fera probablement aussi, de pourcentage de THC dans les produits qui, qui seront euh, fabriqués à base de cannabis pour ne pas dépasser un certain seuil au-delà duquel on est considéré comme hors-la-loi parce qu'on est en train de produire de la drogue... Euh, Douce.
0: Mmh. Parce qu'alors, mmh. je vois Israël, ils, ils exportent massivement depuis 2019. Hein. Oui. Donc ils sont sur un train très. Ils encouragent aussi les, à, à la fois la production et à la fois l'exportation. Est-ce que pour vous c'est un modèle inspirant mmh. ou pas
1: Oui, oui, tout à fait. Il y, a, il y a toute une filière. Il y a, il y a la production, il y a la, la, la mise en condi le conditionnement, il y a l'industrie qui, qui en découle. Et parmi ces les, les propositions, il y a à la fois en dehors du récréatif qu'on va écarter, il y a l'industriel, le médical et le pharmaceutique mmh. qui peuvent rentrer en considération. Mais dans tout ça, une autre précision du texte de loi est importante. L'utilisation sous forme de joints, de, joint de, bah, de euh, fumée, euh, euh, ouais. oui, in reste interdite. Interdit, oui. reste, ça reste in pénalisé. Oui. Et, et quand on revient aux études scientifiques, euh, j'ai fait il y a deux jours une revue de la littérature... Euh, aucune étude scientifique ne prouve un effet bénéfique dans l'utilisation sous forme de, de joint ou autre. C'est surtout la molécule extraite utilisée comme médicament qui a cet effet. Cette fameuse THC. Comme cette comme fameuse comme, THC. Th
0: la, la question que je me dis est-ce qu'il y a un enjeu aussi en matière de recherche Oui. Parce que je vois Israël a développé aussi des filières, oui. euh, je veux dire des filières euh, cannabis, hein, oui. euh, via, via cette molécule le THC, mais bon, en ayant... En amont, investi massivement dans la recherche. Oui, c'est Est-ce que là aussi, il y a aussi, ben là aussi, il va falloir qu'on soit rendu, oui. sachant qu'on n'est pas, pas très fort, on n'est pas le meilleur élève en la matière, en matière de recherche, développement et innovation Oui,
1: mais la COVID nous a appris qu'il fallait s'y mettre. Et là, c'est une autre raison de, de s'y mettre. Il faut qu'on se mette à la recherche et euh, et euh, le, le domaine qui est concerné par la THC, le premier, c'est celui des, des maladies neurodégénératives et des soins palliatifs, est un modèle, modèle dans lequel on est très en retard et peut-être c'est l'occasion de se distinguer et de, de, de se mettre à niveau. Parce qu'on dit pleine vertu, on dirait que ça réduirait le, sensiblement
0: le taux de sucre dans le sang, J'ai vu, mmh. ça préviendrait l'anxiété et euh, ça ralentirait
1: les, donc ces maladies dégénératives. Oui, mais là je, je tempérerai un petit peu parce que euh, si, si vous allez regarder les vertus de n'importe quelle plante, vous allez trouver des personnes qui vous la vendent comme euh, le, le remède miracle à beaucoup de, de, de maladies. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège et pour vouloir... Euh, convaincre les gens à, à ce que, au bienfait de cette molécule pour passer le texte de loi, ne pas tomber dans l'excès. Mmh. Mais pour les maladies neurodégénératives, comme c'est une impasse dans beaucoup de situations, il faut oser autre chose et donc je pense et, que c'est une bonne et chose. Et par
0: rapport à votre spécialité expertise, vous, les, les maladies rénales, est-ce que du coup cette molécule pourrait être euh, mmh. bénéfique euh, ou pas Oui,
1: j'y ai pensé de deux de, de côtés. Est-ce qu'elle entraîne une toxicité ou pas et donc euh, dans la littérature il euh, n'y a quasiment pas de, de toxicité rénale à l'utilisation de THC par contre il y a de la toxicité à l'utilisation euh, du cannabis euh, de, de chimique donc, qui est euh, synthétique pour, pour, puisqu'il y a un, un cannabis synthétique qui est utilisé c'est quoi la différence entre le cannabis euh, synthétique c est, c est, il n'est pas cannabis à la base de, 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 de plantes c'est il il, 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 de, de la THC de, de, de synthèse et euh, c'est utilisé en Europe parce que ce n'est pas détectable dans les urines donc quand on fait des tests c'est invisible. invisible et euh, c'est bien vendu par ceux qui le produisent et donc c'est très utilisé. Là par contre il y a, il y a eu des, des, des effets toxiques de la molécule euh, synthétique le, la, le deuxième point de vue c'est est-ce qu'il y a un bénéfice, on a vu que ce n'était pas, pas risqué, est-ce qu'il y a un bénéfice nous on, en néphrologie on a des malades qui ont une insuffisance rénale donc, pour lesquels il y a beaucoup de médicaments qui sont interdits ou pour lesquels il y a beaucoup de précautions d'utilisation et peut-être qu'un qu médicament à base de phytothérapie naturelle est euh, utilisé à bon escient peut-être qu'il serait... Enfin, euh, bénéfique chez ceux qui ont des douleurs chroniques parmi nos malades insuffisants.
0: Chez vous, les maladies chroniques, en fait, il y en a de plus en plus
1: Oui, oui, ça, ah, ça, 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 ça explose. Et juste pour vous donner un chiffre, euh, en 2004, quand on a eu le, notre premier registre qui s'appelle le registre maghrédial, euh, les premières données nous donnaient 4800 personnes dialysées au Maroc. Euh, Aujourd'hui, on est, on est à 33 000. Donc, euh, vous voyez que ça a été multiplié par 7 euh, quasiment en, en très peu de temps. Mmh. Et donc, c'est... En, en, en moins de 15 ans. moins de
0: 15 ans. Mais, Mais 15 ans. on là-dessus. On passe à la, la, la campagne de vaccination aussi. Oui. Parce que je sais que vous suivez ça de manière... Vous êtes très assidu sur... Mmh. Euh, donc, on sait maintenant on a plus de 3 millions de personnes qui ont reçu la qui ont été mmh. vaccinés, première dose, euh, on est à 160 000, 170 000, 50 000 personnes mmh. qui ont déjà bénéficié de la dose de rappel, oui. c'est-à-dire la deuxième dose. Vous, en tant que professionnel de santé, une fois de plus, là-dessus, vous portez quel regard euh, Est-ce qu'un regard, vous dites, voilà, effectivement, on est bon, on est dans le top 10 mondial Et mmh. euh, voilà, on, un, la réflexion s'arrête là, vous dites, voilà, on pourrait aussi peut-être faire différemment pour faire mieux sur compte qu'on n'a pas forcément de visibilité sur des approvisionnements de doses euh, oui. et, et qu'on on a de plus en plus d'études qui disent qu'il voilà, y a des taux d'efficacité avérés au niveau de la première
1: dose. Donc du coup, on, a pas, on peut rallonger le délai de la deuxième dose. Oui. Pour moi, le, le verre est, est à moitié plein et donc je vais le voir du bon côté parce que le, le Maroc, par rapport à son positionnement à l'échelle internationale sur le plan économique, etc., fait beaucoup mieux que ce qui est attendu d'un de, de, pays du, de, du niveau socio-économique euh, du, du Maroc. Euh, vous avez cité un classement. Euh, hier, je m'amusais à, à voir les statistiques. Et je peux vous dire que parmi les pays de plus de 20 millions d'habitants, le Maroc est le troisième pays à avoir atteint 10% de la population qui sera vaccinée à la date d'aujourd'hui. Et donc après l'Angleterre, qui, qui aura reçu la première dose, qui aura reçu la première voilà, dose. Pas les deux oui, doses. Oui, vous, vous avez oui. bien fait de préciser. Et donc après le Royaume-Uni et les États-Unis, vous voyez que c'est quand même fla flatteur comme classement. Comme mmh, mmh. euh, la, la difficulté est mondiale, et, et même les pays développés ont du mal à avoir le vaccin certains pays développés qui ont essayé de produire leurs propres vaccins n'ont pas réussi mmh. on, peut, on peut citer un pays comme la France un pays oui. comme la France ou comme la Corée du Sud comme pays asiatiques. Et clairement,
0: eux, ceux qui ont réussi, c'est eux qui avaient investi massivement oui. dans la recherche, le développement et l'innovation ces dernières années. Uh, oui. Par contre, oui. ceux qui avaient réduit les crédits en matière mm. de recherche mm. et de et développement et innovation, c'est eux qui sont mm. à, la,
1: à, à la recherche oui. des vaccins On voit que les États-Unis ont, ont hier validé leur troisième oui, vaccin par, par la FDA et le quatrième est, est en route. Ils ne sont plus dans la seule voie des vaccins à ARN Maintenant, avec Johnson Johnson, ils sont avec un deuxième type de vaccin qui a un vecteur qui est l'adénovirus. Donc, vous voyez qu'ils diversifient et qu'ils... Qu'il multiplie. Est-ce les... qu'il y a un enjeu
0: pour nous, Johnson Johnson, qui vient d'être validé effectivement par le comité scientifique oui. américain, compte tenu que les conditions de
1: stockage, mmh. c'est le réfrigérateur, nos oui. Sinopharm ou, comme ou AstraZeneca un... Oui, ça ressemble beaucoup au vaccin d'AstraZeneca, oui. c'est le, le même principe. Mmh. Et donc pour nous, c'est intéressant. C'est intéressant à plus d'un tiers. Parce titre. Aucun,
0: aucun contact aujourd'hui, mmh. et j'ai appris en préparant votre venue que le laboratoire
1: Big Pharma Johnson Johnson avait euh, mmh. été au Maroc. Oui, oui, donc avait un labo oui. installé à Casablanca. Oui, tout à fait. Et donc euh, c est, c est, ça crée moins de pression sur les autres vaccins, ça, ça diversifie l'offre et finalement c'est intéressant pour nous parce que tout le monde euh, s'adresse au même laboratoire et donc euh, il y a l'enjeu de la concurrence. Euh, et la concurrence ce n'est pas uniquement de l'argent, on voit un pays comme l'Arabie Saoudite qui a, qui a de l'argent, c'est beaucoup plus que le Maroc en tout cas, euh, n'arrive pas à vacciner autant, ils, ont, ils, ont, ils sont tombés dans le piège de vacciner un maximum de personnes avec la première dose, et ils n'ont pas eu à temps la deuxième une dose. dose. C'est pour ça qu'ils reste sur un
0: suspens. Euh, Oui. Justement, cette gestion-là, parce que vous parlez de, de ce nouveau candidat vaccin Johnson Johnson, donc
1: ce vaccin euh, Il n'est plus candidat maintenant. Il, oui, euh, fait, euh, candidat euh, vaccin, euh, en
0: tout cas, il va être sur le marché, euh, là, il va être euh, validation... Euh, pour euh, la,
1: euh, pour les, les états unis ça a été validé oui. hier, pour l'Europe, c'est la, la mi-mars, pour nous, ça ne devrait pas tarder oui, non ça, plus. Ça ne devrait, devrait peut-être pas tarder, on, on verra bien, mais,
0: mais moi, je me dis, en tout cas, il y a comme spécificité, particularité, ce vaccin Johnson Johnson, d'être un
1: vaccin du sur, qui repose sur une seule dose. Oui, oui. Euh, C'est très intéressant parce Mais, que ça, ça permettra de vacciner beaucoup plus de monde et en tout cas d'atteindre l'immunité plus rapidement. Mais là aussi, il faut euh, interpréter euh, de façon critique. Dans oui. l'interprétation de façon critique, les, les autres qui ont précédé euh, n'ont pas osé faire des, des protocoles basés sur une seule dose. Mais, Pourquoi selon euh, vous Ni AstraZeneca ni Sinopharm par exemple. Oui. M maintenant, à, à posteriori, ils font des, des analyses, euh, donc de, des résultats. Et contrairement à ce qu'on pensait au début, euh, il y a beaucoup de, de bons résultats après la première dose, même pour ceux qui n'ont pas demandé l'autorisation sur cette base. le Johnson Johnson est arrivé un peu plus tard. Il fallait qu'il apporte un plus. Et dans ses protocoles de validation et dans ses essais, il a, il a tenté ça, il a réussi.
0: Donc le, ce Johnson Johnson, Johnson, la première dose en, de, en termes de taux d'efficacité on est autour de 85-90% oui, oui, tout à fait. Donc Alors que pour ils les font autres... font aussi bien qu'AstraZeneca, ils font aussi bien que Pfizer,
1: mm -hmm. voire mieux. Oui. Les autres, après la première dose, ils sont entre 60 et 65. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Et quand on interprète un, un taux d'efficacité, on a trois façons de l'interpréter. Il y a la, la, la première, c'est la, la non-survenue de, 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 de Covid suite à la vaccination... La deuxième, c'est éviter les formes sévères. Et pour moi, c'est le plus intéressant. Mmh. Euh, donc, limiter euh, le nombre d'entrées euh, 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 en, en réanimation. En réanimation et, et mortalité. Et la troisième façon, c'est de développer des, des anticorps et de, donc de, de les quantifier. Et donc, euh, Johnson Johnson a su choisir le créneau. Et euh, tant mieux, tant mieux, parce qu'on on a une possibilité d'avoir des offres est
0: différentes. Est-ce que pour nous aujourd'hui, quand on sait qu'on a grosso modo reçu 8 millions de doses aujourd'hui, oui. 6 millions de doses d'AstraZeneca Et 2 millions de Sinopharm. Et 2 ouais. millions de Sinopharm, on est, vous l'avez dit, on est à un peu plus de 3 millions de personnes qui ont déjà reçu la mm -hmm. première dose. On est bientôt à 200 000 personnes qui ont ouais. reçu la deuxième dose. On est sur un train de deux, entre 150 000 et 200 000 vaccinations par mmh. jour. Les pouvoirs le publics ont annoncé qu'ils voulaient passer à 500 000 euh, vaccinations par oui. jour pour atteindre cette immunité. Mais est-ce que pour vous, c'est euh, réalisable
1: C'est réalisable si on a les vaccins. Le Maroc a une très grande expérience en termes de vaccination mmh. et on l'a prouvé mmh. avant et le taux de satisfaction de, de, du déroulement de la vaccination est, est extraordinaire oh, il, est, il, est, il est exemplaire, il est exemplaire. Mmh. beaucoup de personnes qui avaient perdu confiance dans le système de santé marocain se retrouvent avec une certaine confiance et euh, euh, donc sont satisfaites donc je pense qu'on y arrivera si on a les, les, les vaccins encore faut-il les avoir c'est pour ça que la communication est très prudente euh, sur extrêmement,
0: extrêmement prudente même derrière le mmh. dernier arrivage de, de millions de doses euh, mm -hmm. de Sinopharm, voilà il n'a pas été très, très, très commenté mais je me, dis, mm -hmm. je, je me dis en même temps si on veut avancer sur l'immunité oui. collective il faudrait combien de doses selon vous mm -hmm. en termes d'agenda C'est-à-dire que toujours on est à 8 millions, mm -hmm. on est début mars, on est le ouais. 1er mars. Est-ce qu'il faudrait nécessairement passer oui.
1: en fait, de, à des charges beaucoup plus importantes en termes d'approvisionnement de doses Autrement, ça va être compliqué Oui, encore faut-il les avoir, encore une fois. Le, 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 durant un mois, du, du 29 euh, janvier au 28 février... 29 janvier, date de lancement de la campagne euh, de oui, vaccination Oui, tout à fait. Nous avons eu euh, 3 600 vaccins administrés entre première et deuxième dose. Euh, euh, donc c'est facile à diviser par 30. Ça nous donne 1 million, euh, 120 000 par jour. 120 000 par jour, si on veut administrer euh, 48 millions de doses pour avoir 24 millions de Marocains euh, immunisés ou ayant reçu les deux doses, euh, ça, ça va nécessiter 400 jours. Ça veut dire que 400 jours, non, ça veut dire que, ça va pas être en 2021, ça va être 2022. Ça, ça, ça veut dire qu'on est parti pour fin mars 2022 pour atteindre 24 millions, ce qui est le minimum. Si Donc, on reste sur le train actuel, oui, mais, on, 000 euh, mais on ne restera pas sur ce, le train d'actuel. Le Maroc euh, gère bien cette situation et je pense qu'on qu va accélérer très prochainement. Euh, dans cette moyenne aussi de 120 000, euh, on sait que le démarrage a été plus long que les derniers jours. Et donc, on est déjà en train d'accélérer. Là où il y a des perspectives peut-être d'amélioration, et là, je parle avec prudence parce que je ne fais pas partie du comité, comité scientifique, scientifique mm, etc. Et je respecte ce que, ce, ce que dit le comité scientifique parce que dans de telles situations, je me, je me compare, compare à un soldat puisque pour réussir, il faut que, que, que tous en tant que professionnel de santé, on adhère à des directives bien précises. Et donc, je connais mes limites sur ce point de vue, même si j'ai un regard critique. Et donc, dans les possibilités... Et on pourrait avoir, par exemple, un élargissement de l'espacement entre la première et la deuxième dose.
0: Que ce soit pour Sinopharm euh, ou AstraZeneca
1: Peut-être, surtout pour, pour AstraZeneca. AstraZeneca. Pour Parce qu'on jusqu'à
0: 4 ou 8 semaines supplémentaires.
1: Oui. Euh, vous avez vu qu'en Europe, euh, les, les personnes âgées n'avaient pas, pas été vaccinées par, euh, le, donc par AstraZeneca. Oui. C'est une recommandation, de une recommandation européenne, oui, qui, qui est en train de changer mm -hmm. puisque euh, en Écosse ils ont vacciné plus d'un million de personnes parmi les personnes âgées il n'y a pas eu de problème et sur le plan efficacité c'était comparable par rapport aux personnes jeunes et donc euh, les Européens, l'Agence européenne du médicament est en train de revoir et aura perdu quelques semaines euh, dans l'affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que AstraZeneca pour prouver euh, donc la non infériorité a comparé deux doses espacé de 12 semaines. On ne parle plus des 4 semaines d'espacement. Et c'est une aubaine pour nous. Mais si ça, on n'en tient pas compte, nous, pour l'instant. Parce que Mar... les, piqûres de, les piqûres de vaccins de rappel qui ont démarré vendredi dernier... C'est sur la base de 4 semaines. Sur la base de 4 semaines. Oui, parce que le, Mar le Maroc veut aller vite tant qu'il a de, des vaccins entre les mains. Mais si, mais si on il est... Il veut aller vite en
0: vaccination ou il veut vacciner le plus grand nombre de personnes
1: Pas le plus grand nombre de personnes. Le, que là, le plus grand que... nombre de personnes oui. à, à haut risque. Et le choix du Maroc est pertinent dans ce sens. Mmh. Quand on voit les pays par rapport auxquels on se compare, euh, le, il cite le nombre de vaccins en ayant exclu les personnes très âgées, notamment certains pays européens, je trouve que c'est une très mauvaise chose et le Maroc a, a bien fait son choix de, de, de vacciner les personnes qui sont le plus à risque de mourir de, de Covid. Ces pays
0: européens qui, ont, qui pour l'instant, sont, sont très réticents pour vacciner les populations âgées, voire très âgées, c'est parce qu'elles ont, elles ont elles, elles elles sont très craintives ah, mais oui. sur l'efficacité réelle ont, de oui. certains vaccins sur les populations j'en ai bien d'accord. Oui,
1: ils ont été réticents, craintifs et maintenant ils ont des regrets. Hum? Parce que après, l'argument c'était qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments scientifiques justement pour, pour le dire. Avec les, les résultats sur plus d'un million de personnes en Écosse, euh, ils n'ont plus d'arguments pour interdire. Au contraire, ils veulent changer les choses. Mais en tout cas, pour vous, est-ce que, professeur Tarek, vous qui portez un regard
0: professionnel d'expert et en même temps un regard critique, parce que mm -hmm. vous l'avez dit à deux trois reprises, est-ce que vous considérez que cette donnée-là, et cette donnée-là, il faudrait là aussi en, en, en tenir compte, si on veut aller en, beaucoup plus vite et si on veut vacciner beaucoup plus de personnes, c'est-à-dire -ce, -ce, revoir l'espace-temps entre les deux doses,
1: Ou, ne oui, serait-ce que pour le vaccin euh, AstraZeneca pas, Non, ne serait-ce que pour AstraZeneca euh, moi, c'est mon avis personnel. Oui, je pense qu'il qu faudrait le, le, le faire euh, hein, Donc dans les prochains jours. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire On a reçu 8 millions de doses. Et le Maroc a dit qu'il allait sécuriser la deuxième dose systématiquement, mmh. ce, qui est, ce qui est une bonne chose. Euh, on est déjà à 3 millions, 300 et quelques mille personnes, qui ont, ou 3,5 millions et demi aujourd'hui, qui vont avoir reçu le, la première dose. Donc on est très proche des 4 millions qui, qui sont la moitié de, des 8 millions. Soit on a une livraison très proche, mmh. mais là, personne ne le sait, ce sont les décideurs qui le savent, oui. soit on va espacer pour pouvoir vacciner plus de monde. Mais sur, selon vous, il faut privilégier
0: l'audace euh, ou, ou, ou au contraire, être, être, être méfiant, cest dire euh, concernant, et, concernant le, le, le fait de diluer un peu plus le, le, le délai de temps et timing entre les deux. Oui, doses.
1: Mais, mais là, c'est une audace euh, maîtrisée parce qu'il euh, y a des arguments. Encore une fois, il y a l'étude écossaise qui, qui s'est basée sur 12 semaines et AstraZeneca a euh, rapporté des données qu'elle remet à l'Agence européenne du médicament basées sur un espacement de 12 semaines. Euh, vous voyez, vous avez vu qu'on est, qu est passé des plus de 75 ans au plus de 65 on ans. Est on est en peu. train d'élargir. Et donc, on est en train de passer à une population où il y a un peu moins de risques. Donc, mmh. on peut se permettre un peu d'audace et C'est pour élargir. ça,
0: professeur. C'est la question que j'allais vous poser, en fait. Vous avez fait une parfaite transition. Je dis mmh. parce que progressivement, plus on va avancer dans le temps, mmh. plus on va s'ouvrir voilà, aux populations dites générales. Oui. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas le bon timing aussi pour se dire, voilà, c'est des gens aussi globalement qui se portent bien et que donc on n'a pas. dire, voilà, je vais aussi jouer sur le fait de. J'ai un nombre de doses qui restera limité parce qu'il est limité à mm -hmm. travers le monde. J'ai un taux d'efficacité avéré sur la première dose euh, pour le, un vaccin comme AstraZeneca par exemple ou Johnson oui. et Johnson demain si le Maroc décide euh, d'en obtenir. Oui. Et de se dire, voilà, c'est le bon moment, population, dès que je, avant de passer à popula la population générale, de changer ma stratégie je, de vaccination. Je,
1: je pense que le bon moment, c'est dans quelques jours. Parce qu'on est euh, maintenant à la phase de deuxième dose pour les personnes à très haut risque. Et donc, il faudrait euh, boucler cette phase de deuxième dose pour les personnes à très haut risque, les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans, puis les malades, euh, ceux qui ont une maladie, maladie. chronique, oui. euh, avant, avant de passer à la, à la stratégie... De, de, d'espacer encore plus. Il y a eu d'autres pays qui ont été obligés à adopter encore une autre proposition, où c'est par exemple les pays qui ont choisi de n'administrer qu'une seule dose, même avec AstraZeneca ou les vaccins américains, pour ceux qui ont déjà eu la COVID. Et le Maroc n'a pas fait ce choix parce qu'il y a une immunité vaccinale qui pourrait dépasser l'immunité acquise suite à une maladie chez certaines personnes. Et donc le Maroc a choisi la sécurité chez les personnes à très haut risque.
0: Mmh. Mais en fait, on, on, on est en train d'agir aussi comme si on avait suffisamment de quantité de doses. On est bien d'accord oui, parce que ce que vous venez de dire là, c'est une stratégie. Que, en fait, c'est une recommandation, je crois, de la haute autorité sanitaire française. Oui. Pour les personnes affectées par le Covid, une seule dose suffit.
1: Et très peu de pays ont en, en, en en suivi. suivi. En suivi. Oui. Le Maroc dit qu'il a sécurisé 65 millions de doses et, et on veut 40 millions euh, Sinopharm enfin, et un peu plus de 20 millions ou, ou, AstraZeneca. Oui. Et donc, se basant sur cet argument là. On peut se permettre ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais sur d'autres arguments, sur le comparatif international, on voit que l'Europe a sécurisé trois fois ses besoins, le Canada a sécurisé cinq fois ses besoins, mmh. et, pour, et, pour, et pourtant, ils sont très prudents.
0: Là, où on n'a pas trop de, de, de data. Je ne sais pas si vous en avez, si vous, en avez vous, professeur, c'est sur le taux d'efficacité du Sinopharm. On, est beaucoup, on a beaucoup d'informations à travers le monde mmh. euh, concernant le, le, le vaccin AstraZeneca, mais pas sur, pas sur Sinopharm. Alors nous, comme la, le gros de la commande, qu'on voulait rappeler, la commande globale, c'est beaucoup plus Sinopharm. AstraZeneca c'est
1: de... vrai qu'il y a moins de communication autour de, de, de Sinopharm et Sinopharm elle-même ne communique pas beaucoup euh, il y a pourtant de, des résultats qui peuvent venir de, de, de nos personnes, pour ne pas dire patients, de nos personnes vaccinées oui. de notre population euh, et je pense que ça va sortir prochainement Mais en tout cas on a, en, Cette data sera importante, pour nous. Ce sera importante pour nous Et euh, certains pays qui nous ont Un peu précédés euh, ont, la, la Chine a vacciné 40, Plus de 40 millions de personnes mm. euh, Et une grande part... 40 millions sur 1,1 euh, oui, oui Mais, mais, mais ce qui m'importe ce mais... c'est le, le nombre absolu Le mm. chiffre absolu Parce que ça, ça fait quand même 40 millions de personnes De deux vaccins différents Mais ça fait quand même 40 millions de personnes donc qui n'ont pas, a priori, présenté d'effets secondaires. Les Émirats Arabes Unis, les, des les oh, pays du Sud aussi. oui, oui, tout à fait.
0: Donc par rapport, en tout cas, avoir plus de data sur sur mmh. sur les taux d'efficacité, mmh. première mmh. dose extrêmement important. Mmh. Est-ce qu'il est important ou pas selon vous, président, euh, professeur et président, d'avoir de l'information aussi sur une donnée euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais eu sur le taux de prévalence sérologique. C'est-à-dire parce que on sait très bien que de toute façon il y aura. Tensions, il y a tension sur les, sur, les, sur les vaccins, sur l'approvisionnement, oui. sur l'agenda. Euh, il y a ceux qui disent, voilà, une, une première dose suffirait, en tout cas pour AstraZeneca ou Pfizer, en Grande-Bretagne d'ailleurs, parce qu'ils mm -hmm. ont retardé de 3 mois, 90 jours. Mais est-ce que nous, il n'y a, a pas un véritable enjeu aussi en matière de sérologie, savoir combien de Marocains précisément ont mm. été infectés par le Covid
1: oui, c'est une donnée importante puisqu'on est en train de parler d'immunité collective et c'est intéressant de, de savoir combien de personnes ont été touchées. Moi, je viens d'une région où j'habite actuellement où, où, où il y a très peu de cas signalés et pendant un certain moment, euh, ça dérangeait la population de, 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 de la région fès meknès parce qu'on faisait très peu de, de, de tests par rapport au reste du Maroc et ça, on n'a pas de données précises mais les, les laboratoires privés étaient interdits d'exercer pendant très euh, longtemps mais après ils ont été autorisés non, non, jusqu'à ouais. maintenant à euh, Fès, pas autorisé. Oh, oui. Oui, à Fès mais ils ne sont pas autorisés à Meknes, il y a un laboratoire mais à Fès, euh, il y a des laboratoires qui se sont équipés, qui ont investi qui ont eu le, les autorisations du ministère de la Santé mais qui n'ont jamais réussi à avoir l'autorisation locale de, de, donc d'exercer de, ils l'ont eu pendant une semaine puis elle était arrêtée d'accord et donc, euh, on, déclare, on déclare beaucoup moins de cas qu'ailleurs. Et donc, pour, pour moi, j'attendais avec impatience les données euh, dans les lycées, dans les, en milieu scolaire. Oui. Euh, les 31 000 tests qui ont été effectués, dans 5 000 dans notre région. Et là, on se retrouve avec une moyenne de 2,4 euh, de, 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 de taux de positivité. Et euh, on est en deuxième position après la région de Tangier-Tétouan-Husseïma. Euh, en, à, à l'échelle marocaine dans mm -hmm. cette, cette euh, enquête-là. Et ce qui veut dire que finalement, on n'était pas euh, à, des, à des taux aussi bas. Puis, si, si, si nos enfants sont touchés, ça veut dire que nous aussi... Ça veut dire on, que le virus a euh, circulé. Ça veut dire qu'il a circulé et qu'on ne qu l'a pas décelé suffisamment. Il y a eu un, une note ministérielle qui a suivi et que je trouve très intéressante. Qui a, qui a fixé un minimum de tests PCR ou sérologiques à faire par région mmh. euh, pour justement garder un œil euh, sur ce qui se passe réellement. Puis par la suite il y a eu la note ministérielle euh, qui, qui a défini le, 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 le consortium des quatre laboratoires qui vont faire aussi le génotypage. Mmh, finalement, variants, ouais. oui, finalement la, la, la veille euh, sanitaire est, est bien organisée mmh. mais quand je vois les statistiques officielles du ministère, encore une fois, le, euh, on est autour de 10 à 12 000 tests PCR par, par jour. Et donc la note ministérielle qui stipulait d'en faire plus euh, n'est pas, pas respectée. Pourquoi, Pourquoi selon vous Selon moi, parce c'est ne peut pas être au four et au moulin et les professionnels de santé... On a tombé sur la vaccination et on et a, on a, on a moins mis sur oui, le test de dépistage. Il y, y, y a des phases où on doit changer de priorité et je trouve ça normal. Peut-être qu'il faut trouver d'autres moyens innovés, oui. puisque la vaccination n'est pas un acte très, euh, qui nécessite une expertise particulière. Mm. Et, et donc, nos étudiants des facultés de, de médecine viennent d'être sollicités pour être mis à contribution dans la vaccination les étudiants de, de, médecine euh, de, 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 de toutes de, 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 les facultés de médecine oui. de, de, du Maroc. Ils vont commencer très bientôt à participer à la campagne de vaccination. Pour un étudiant, c'est une expérience extraordinaire puisqu'ils vivent de très près la pandémie. Ils ont déjà participé euh, avant euh, dans des cellules quand il y avait le, la recherche des cas contacts, etc. Donc, pour eux, c'est formateur. Pour nous, ça, ça libère des professionnels de santé pour faire autre chose et pour aller sur les différents fronts.
0: Oui, je voulais savoir, juste rester sur le sérologique et ensuite aller avec vous sur le mmh. dépistage et euh, par rapport aux variants. Hein, parce qu'on voit oui. qu'on a 24 cas officiels aujourd'hui. Il y a le séquentage génomique qui se fait, oui. mais euh, bon, voilà, euh, on ne sait pas. Je crois qu'il y a quatre, quatre établissements de Quatre santé. établissements, oui. Mais sur, juste par rapport au sérologique, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, est-ce qu'il serait, serait, serait une bonne nouvelle d'apprendre qu'on a des millions de Marocains qui ont qui ou ont, qui, ont, qui, ont, qui auraient
1: été infectés par le Covid est-ce oui. qu'aujourd'hui, un plein campagne de vaccination, ce serait une bonne nouvelle ou pas Ça serait une bonne nouvelle. Et il y a des études qui sont, qui sont menées à l'échelle du ministère, mais aussi à l'échelle d'équipes de recherche. Je sais qu'en me faisant vacciner à la première, pour la première dose, la deuxième, etc., j'ai signé un accord pour participer à une étude sur la base de laquelle... Toutes les personnes qui sont venues pour se faire vacciner et qui ont donné leur accord ont accepté qu'on les prélève pour connaître la sérologie avant la première dose. Ça, avoir... c'est pour
0: ceux qui ont été vaccinés Oui. Mais ceux qui n'ont pas été vaccinés encore, parce que je rappelle que la, oui, la vaccination oui, mais... a concerné que les populations prioritaires, comme vous les professionnels de santé, les, prof... oui, les mais, personnes de mais, sécurité mais,
1: mais, oui euh, c'est vrai, mais ça, ça donne quand même une idée sur ce qui se passe dans, précise. dans, dans la population. Bah. Assez, assez informative, je dirais, pas précise, mais assez informative.
0: En tout cas, il y a une, y a une information dans ce sens, c'est pour ça que je vous ai amené sur l'enquête prévalence sérologique, où les, les directions régionales de santé à, mmh. travers, le, à travers le pays, donc dans mmh. les différentes régions, euh, seront associées à, aux directions euh, régionales de la CGM, la Confédération générale oui. des entreprises du Maroc, pour mener en fait des enquêtes psychologique mmh. sur les salariés oui. des entreprises du secteur privé. Mmh. Est-ce que ça a du sens ou pas selon vous oui, Parce que moi oui, j'étais un peu frappé, je me dis mais pourquoi pourquoi ils il s'intéressent au secteur privé dans mmh. les régions, pour ça serait logique
1: et non pas aux populations générales, ou avoir un peu de tout mais, mais, mais parce que c'est vital l'économie et, et c'est normal qu'on qu mette dans la balance des arguments pour et contre l'ouverture et, et vous vous rappelez de, 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 du moment où on parlait de déconfinement quand on était en plein confinement et que ça commençait à donner des résultats on a commencé par ouvrir progressivement à Casablanca, à Tanger là où l'économie était la plus active mais on a vu aussi plein de clusters oui mais, un, mais, qui... oui, mais sur le plan épidémiologique, c'était maîtrisable. Des clusters euh, à, à Safi, on a eu un cluster de plus de 500 cas. Mmh. Euh, et trois semaines plus tard, il y avait zéro cas mmh. euh, dans toute la ville. Donc finalement, des clusters maîtrisés, euh, c'est le prix à payer pour euh, que, que l'économie survive.
0: cette démarche, cette enquête sérologique sé euh, concernant les salariés du secteur privé dans les différentes régions est-ce qu'il faut y voir aussi, selon vous, professeur le fait qu'on va vers un, une détente et un assouplissement réel des mesures et des restrictions sanitaires dans les prochains jours et les prochaines
1: semaines Est-ce que c'est ça le véritable mmh, enjeu euh, Oui, peut-être. Euh, beaucoup de pays ont choisi une approche euh, régionale ou par secteur ou, euh, mmh. parce que euh, l'attitude initiale dans la peur euh, de, de tout fermer, de faire un confinement général, etc., que le Maroc a adopté très rapidement était légitime, euh, on était devant l'inconnu, on était devant des situations graves, on voyait ce qui se passait dans les pays qui nous ont précédés de deux mois, et donc c'était normal de, de choisir cette attitude. Maintenant qu'on maîtrise un peu mieux, qu'on vaccine plus, et euh, il faut peut-être oser progressivement... Euh, Garder la survie de secteurs économiques dans certains secteurs.
0: Donc, ça va, ça va un peu dans ce sens-là. Il y a une dimension, un enjeu économique. Le mmh. fait qu'il y ait de, de ce. Voilà, Légitime, encore enquête, une fois. Enquête sérologique qui sera menée dans différentes régions du pays au niveau du secteur privé et des entreprises sur la base d'un échantillonnage pour être, mmh. pour être complet. Sur le variant. 24 cas officiels aujourd'hui. Oui. 24K, 24K officiel aujourd euh, alors qu'il se développe, je crois que c est, c est, ça va jusqu'à 30 ou 40 voire 50% des nouveaux cas dans un certain nombre de pays européens, oui, oui. Euh, on est préservé, protégé définitivement euh... Non,
1: personne dans le monde n'est préservé, mmh. euh, protégé définitivement. Euh, le, les pays qui ont, fait le, qui ont en trouvé plus... Euh, on peut être chercher plus, mais peut-être aussi que. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le variant au moins euh, britannique. Mm. Euh, et là, on est à 24 cas. C'est que du
0: britannique, a priori. Hein, oui, c'est que du britannique. Variant.
1: Mais, mais on ne connaît pas le ratio. Ce n'est pas communiqué. Euh, les décideurs le connaissent. C'est-à-dire le ratio. Euh, C'est-à-dire 24 sur combien de tests faits Parce que le généotypage concerne un échantillonnage. Mm. Euh, et en moyenne, c'est
0: 10% des, échant... des, 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 des vaccins, qui sont... des, vaccins pardon, des, <rire> des dépistages qui sont faits les thèses d'épistage, toujours, a priori. En Europe, ils ont dit, voilà, on prend un
1: échantillon... Oui, mais on sur... ne peut pas extrapoler sur les nôtres. Euh, chaque pays euh, a, 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 a une prévalence donnée, ou un, une part donnée de, de, chaque, de chaque variant. Et dans, dans ces variants, il y, y en a toujours ces, des variants. Et euh, l'OMS a mis en place une bonne classification qui existe depuis longtemps, mais qui a été remise au goût du jour. C'est celle de distinguer variants d'intérêt, euh, variants sous enquête, et variants qui pourraient être inquiétants. Et donc, des, vari des variants d'intérêt, y on a des dizaines, mmh. parce qu'à chaque fois qu'au génotypage, on trouve quelque chose de différent par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, ça devient un variant d'intérêt. La Tunisie vient de, de vivre cette situation où ils ont trouvé un variant différent et il fallait enquêter. Et donc, ils sont passés de variant d'intérêt à variant sous, sous enquête. Donc c'est catégorisé en fait. Euh, oui.
0: Chez nous, c'est quoi C'est les 24 cas. Est-ce que, est que vous, en tant que professeur de santé, vous dites ouais, attention, c'est inquiétant euh, Ou ça pourrait devenir inquiétant Non,
1: ça confirme que ça existe et oui. c'est attendu. Euh, maintenant. Ça veut euh, dire aussi
0: que n'est pas très contagieux parce que c'est que 24 nouveaux cas chez nous, en tout cas de, de variants britanniques, nouvelles souches.
1: Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas contagieux, parce qu'à partir du premier cas qui a été retrouvé euh, sur, sur le bateau qui venait euh, de il euh, y avait les, les deux personnes contacts étaient aussi porteuses du même, euh, du, du même variant. Mais vous êtes d'accord comme moi C'était il y a un mois, un peu plus de mois, un mois oui, et, oui, oui, oui. et aujourd'hui, on n'a que 24 cas. Euh, Donc oui. je me dis, la contagiosité euh, est peut-être limitée. Oui, mais euh, le... on est le 1er mars. Le 2 mars de l'année dernière, ça fait exactement une année, on, on vivait l'entrée du premier. Mm. Et un deuxième invariant peut faire la même histoire. Si, si on vivait de la même manière, la même situation. Mmh. Et par rapport à l'assouplissement des directives
0: sanitaires et des restrictions, surtout sanitaires, mmh. on le oui. voit bien, la situation épidémiologique se, est, euh, est favorable depuis plusieurs semaines, ça devient mmh. même, même aujourd'hui oui. structurel, en tout cas, oui. a priori, une campagne de vaccination qui, mmh. euh, qui fonctionne bien. Oui. Est-ce que beaucoup appellent à dire, mais pourquoi nous, on a toujours cette chape de plomb, euh, euh, ce couvre-feu, euh, oui. ces choses-là, euh, et euh, dans
1: la perspective du Ramadan, est-ce qu'ils vont maintenir oui. ou pas ce que, les directives sanitaires c est, c est ce que j'allais dire, ouais. le ramadan. Chaque pays oh. a ses spécificités. Uh -huh. Nous, ça, ça, ça a flambé chez nous, après l'Edelkbir. Et, et donc, il faut faire très attention. Les, les chiffres de cette semaine nous ramènent à la situation où on était la dernière semaine de juillet. On a eu cette semaine 69 morts et 2499 cas déclarés. Ça, c'était fin, fin, fin juillet. C'était fin juillet, première 2020. semaine d'août. Oui, et donc, on est revenu à cet état de base. Attention, Sauf attention. qu'on a beaucoup moins de décès aujourd'hui. Euh, on est au nombre de décès de, de, de l'époque. Mm. Euh, on est euh, à 69 décès cette semaine. Mm. Et donc, ah, pour la semaine, vous voulez dire Pour, pour la semaine. Pensais, ouais, ouais. Oui, oui, 69 euh, des décès pour la semaine. Et donc, exactement comme
0: fin juillet. Donc, ça veut dire que le professeur euh, Tarkas Khalil Houssini préconise, lui, à son niveau, le maintien
1: des directives sanitaires pas et des toutes, restrictions Pas ah, toutes. feu pas, euh, Oui. Euh, moi, moi, je dirais, Ramadan, attention, Salat Starawih, par exemple. Et on fait euh, comment euh, Pour moi, on l'interdit. J'ose le dire, je sais que ce, ce n'est pas l'avis d'une grande partie de la population, mais euh, la, 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 la survie de l'économie nationale, etc. Euh, est très importante. Le côté spirituel aussi. Mais je pense, euh, du temps de feu Hassan II, euh, on avait sauté un, une fête de l'Ile-Kbir. Pour sécheresse. Que, pour oui. sécheresse, pour euh, et, et donc, pour raison majeure. Là aussi, on est devant une raison majeure. de. de même de, si on n'a
0: pas beaucoup de nouveaux cas, même si on, a, mais on, commence à, on, est, on est dans le top 10 mondial de la, de la vaccination. Moi,
1: moi, je suis pour la prudence, vu qu'il y a des variants. Et... Euh, la, la, le, le ministère de la Santé et l'État en général est très vigilant et j'approuve -ce cette vigilance. Est-ce ne peut pas
0: se montrer, professeur Tarek Askalé Houssini, un peu flexible. Et de se dire mm -hmm. on a parlé de, de, du cas d'ailleurs, peut-être un modèle inspirant et, et israélien tout à l'heure au niveau du, de l'industrie, de la mm -hmm. culture du chambre, et, euh, et tout ce qui a été fait, fait euh, Israël qui a mis en place en fait des, des espèces de passeports vaccinales, avec mm -hmm. des couleurs pour, pour des couleurs vertes, pour donner accès. Au, à tous les commerces, d'avoir un full oui. access ou un, 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 oui. un, un accès réduit en fonction de ceux qui ont, eu le vac ceux qui ont été vaccinés mm -hmm. et qui ont bénéficié de la première dose ou de la deuxième dose Est-ce qu'un pa passeport vaccinal, par exemple, nous, voilà, se dire moi j'ai eu des, les deux doses, mm -hmm. mais les personnes qui ont eu les deux doses pourraient euh, se rendre à la mosquée Falamdan, par exemple oh. Est-ce qu'on ne oui. peut pas envisager ça donc,
1: pourquoi pas euh, Certains s'offusquent du passeport vaccinal, ouais, je ouais, trouve, que débarque, trouve que ce n'est pas éthique, etc. Ouais. Euh, moi, je ne le trouve pas non éthique parce qu'il y a la liberté personnelle qu'on qu invoque très souvent, mais il y a aussi la sécurité collective qui, qui est importante. Et donc, je, je ne m'offusque pas de, 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 de la proposition d'utiliser le passeport vaccinal. D'ailleurs, dans Wekaidna, donc qui est l'application la, proposée mmh. donc, à, par le Maroc, euh, on peut, dès aujourd'hui, imprimer l'attestation de vaccination quand on a reçu la deuxième dose. Et peut-être que certains commenceront à, à la demander. Pourquoi,
0: moi, si j'ai si eu les deux doses, par exemple, et que, pourquoi on m'interdirait l'accès à, à un lieu de culte, par exemple Je ne pas mmh.
1: ou à un, Non euh, sous certaines conditions, respectant toujours la distanciation. Attention, attention à ne pas tomber dans le piège de dire euh, « je suis vacciné, c'est bon, je, je m'en suis sorti ».
0: Effectivement, ce pas tout à fait réglé. En tout cas, vous, professeur Talaf, vous faites partie de ces professionnels de santé qui disent voilà, le maintien des restrictions sanitaires telles qu'elles sont pour préserver et protéger la campagne de vaccination, euh, parce que je crois savoir que le gouvernement va s'exprimer aujourd'hui ou demain mmh. sur la reconduction par quinzaine là des oui. mesures de restriction, donc ça va, risque
1: d'être mmh. euh, reconduit. Pour moi, s'il y avait un assouplissement, il, devra, il devrait commencer par des populations identifiées euh, dans des, des secteurs économiques. Parce qu'en les ayant identifiées, en ayant des, un résultat récent, etc., euh, on peut les maîtriser dans certains lieux de... de J'éviterai de parler des lieux de culte, mais par exemple, les théâtres ou les cinémas. Salles de sport. Euh, oui. euh, salle de, salle de sport, même. Même. Euh, oui c'est finalement euh, autant de secteurs à Fès par exemple, votre région, oui. il y a très peu de nouveaux cas il y a, il y a très peu de nouveaux cas très, là, je... très 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 peu de nouveaux cas oui. et les, on ne peut pas aller au Hammam on ne peut pas aller au Hammam mais euh, beaucoup vont au Hammam qui s'appelle Spa c'est SPA qui se transforme euh, en même. Oui, qui, qui, des, des... en toute en tout illégalité, bien Non, 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 avec des autorisations, mais comme ils ont le, le, le titre SPA, oui. euh, ils sont autorisés à ouvrir et ils ouvrent aussi le HMM. Donc, euh, vous voyez qu'on mmh, qu n'est mmh. pas très clair là-dessus. C'est pas simple. En tout cas, c'est pas simple.
0: Mmh. On va parler de néphrologie, spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer, soigner les maladies rénales. Oui. C'est des populations qui sont. Prioritaire pour la vaccination
1: Oui, toutes les personnes qui ont une maladie chronique devraient être, euh, doivent être prioritaires. Et euh,
0: essentiellement et majoritairement, euh, les personnes atteintes de maladies rénales euh, Oui. Parce que je, euh, je me souviens, l'an dernier, au début Covid, euh, euh. Il, y avait, euh, il y avait des personnes atteintes de,
1: de, de maladies rénales qui étaient très exposées. Oui, euh, c'était dans, le, dans les centres de dialyse notamment, où euh, des personnes viennent de, de quartiers différents, se retrouvent dans un centre de dialyse donné euh, en, en communauté fermée pendant plus de 4 heures pour la séance de dialyse et 3 fois par semaine et donc c'est le, le milieu idéal pour, pour, être pour, pour, pour être infecté et en plus toutes ces personnes ont une baisse de leur immunité du fait de leur maladie mmh. donc euh, vous voyez que c'est la non... sanction. Oui, sanction finalement c'était normal qu'on ait plus de cas dans... mais ça a été bien géré avec des directives claires, comment isoler les, les, les personnes, comment identifier les, les cas contacts, sous quelles conditions revenir, etc. Et je pense que, en tout cas, nos statistiques marocaines sont de loin meilleures euh, par rapport aux statistiques européennes, italiennes. Mais le taux, le taux de personnes par
0: exemple, de personnes, de personnes dialysées oui. par rapport au taux de létalité nationale
1: mm. Il est beaucoup plus élevé Il est plus élevé par rapport à la population nationale. Oui. Il est multiplié par 3,5 par rapport au taux de létalité nationale. 3,5 Oui. Euh, le, le, mais le risque d'infection, mais, mais ce n'est pas, le, pas un, un, un ratio à prendre isolé parce qu'ils sont 11 fois plus exposés que les autres à attraper la, la Covid. Donc, si on, on, attrape, on se voit plus et qu'on meurt 3 fois et demi plus... Euh, finalement ça fait un sur-risque énorme. Mmh. Et donc il faut faire attention et il faut les vacciner de façon prioritaire.
0: Pas de contre-indication professeur et président sur les, pour les personnes atteintes de maladies
1: rénales, dialysées euh, euh, Non, Et, et, et je, vous avez vu que j'ai dit un nom oui, ferme. ferme. Oui. Euh, il y a, parce qu'il y a eu malheureusement euh, un certain brouillard, euh, un, oui. certain moment, un certain moment euh, euh, oui, hein. et certaines personnes se sont permises de, de, de donner un avis alors qu'elle n'avait pas à le donner puisqu'elle n'était pas du domaine directement. Et, et euh, heureusement, on s'est rattrapé. Il y a eu une communication pour compenser le, les, les, les erreurs commises. Et maintenant, le Maroc est arrivé à la vaccination des personnes à risque, quel que soit leur âge. Et ça, c'est une étape très importante parce qu'on sait qu'un Marocain adulte sur cinq est hypertendu, 13% des Marocains sont diabétiques. Euh, il y a énormément d'insuffisants rénaux, d'asthmatiques, de, 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 de personnes atteintes de cancer, de, de maladies cardiaques et donc toutes ces personnes sont à, à risque et il faut les privilégier. Il faut euh, que la vaccination soit la règle chez ces personnes-là et considérer les exceptions comme des exceptions.
0: Mais il pourrait y avoir des gens qui seraient plus ou moins réticents à se faire vacciner, non, parce qu'ils disent « je suis faible,
1: dialysé euh, ». Euh, ouais. Quand on a une maladie chronique, on a un médecin traitant. Et c'est là notre rôle de médecin traitant, de communiquer avec nos patients. Et euh, heureusement qu'il y a une société civile, il y a des associations de patients qui sont montés au créneau et euh, j'ai vu avec grand plaisir des com la communication entreprise par des patients, en tout cas dans le domaine de la maladie rénale, euh, pour euh, montrer qu'on s'est fait vacciner pour, euh, et pour inciter et je, ils ont même fait mieux. Ils ont, un petit peu être, euh, ils ont été un petit peu revendicatifs en disant, mais on est prioritaire, ne nous retirez pas notre priorité. Et quand on a dit ça, ça veut dire qu'on a parfaitement adhéré. Peut-être
0: peut ces mêmes personnes-là qui, quelques, qui a, il y a quelques mois, étaient plus réticents à l'égard du oui. vaccin oui, et oui. qu'aujourd'hui, en fait, sont en première ligne pour se oui, dire, oui, je oui. veux absolument me faire vacciner. Oui, on a le
1: droit de changer d'avis, surtout quand, quand c'est dans le bon sens.
0: Mmh. En tout cas, tout, euh, tout se déroule parfaitement bien. Vaccination, donc vous nous dites aussi, bon, les personnes dialysées, euh, population dite prioritaire, d'ailleurs, élargissement. Aux, aux personnes de plus de 60 ans et aux pathologies chroniques. Mm -hmm. Donc, les dialysés vont pouvoir se faire Oui, vacciner. il y a les
1: dialysés, mais il y a certes, certaines personnes qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs qui, qui baissent l'immunité, notamment les transplantés. Ils ne sont malheureusement pas très nombreux au Maroc. Euh, on est à 500, presque 600 transplantés, Rénaume, par exemple, au Maroc. Parmi eux, neuf... fois vous ne faites pas beaucoup de transplantation Ah oui, là, j'aimerais bien que vous consacriez une émission. Une émission là-dessus Ah euh, oui. On va ah, voir ah, vos oui. revenus de fesses alors. Hein. Euh, je, <rire> je, je, je pour ça Je, je, je viendrai ah, même de, pourtant, même de, de plus vrai. loin, parce que c'est un, un vrai sujet.
0: En tout cas, le, vous, le sujet du Covid et de cette pandémie qui a, qui a démarré, euh, qui, a de, qui fait l'actualité à travers le monde depuis plus d'un an, hein. mm -hmm. maintenant, est-ce que ça a été suffisamment inspirant pour vous pour vous mettre à écrire un ouvrage, à écrire un livre, euh, euh, Covid-19 COVID entre optimisme et objectivité. Pourquoi
1: euh, C'était plus qu'inspirant, c'était pour moi un devoir. Parce que j'ai commencé à l'écrire en avril 2020 en n'ayant pas à l'esprit un livre. C'était une chronique euh, intitulée euh, « Optimiste, mais pas téméraire ». Et donc, parce qu'en avril, mai, juin, il y avait beaucoup de peur du, du, du virus. Et cette peur atteignait même euh, mon entourage dans un secteur médical. Et donc, je me disais, c'est mon devoir de démystifier certains éléments en se basant sur des arguments scientifiques euh, clairs. On a, on a suffisamment de recul pour se baser sur les données scientifiques euh, oui, précises euh, à, à ce moment-là, il y en avait très peu. Et donc, euh, j'essayais de répondre une fois tous les deux, trois jours à, à ce qui se disait et ce que je, je lisais. J'ai beaucoup lu sur le, le sujet pour pouvoir répondre de façon objective. Et donc, ça, ça a duré jusqu'à euh, juin, début juillet. Et fin juin, début juillet, euh, je me suis dit que je devais arrêter parce que le message d'optimisme avait joué son rôle et il fallait passer à un message de prudence. Euh, et euh, à ce moment-là, j'ai arrêté pendant un mois et demi et j'ai repris après l'Aïdkbir parce que... Avec la reprise du virus. Euh, oui, et cette fois-ci, je n'ai pas repris avec euh, la chronique avec le titre d'optimiste mais pas téméraire. J'ai repris avec, euh, euh, en toute objectivité. Et donc, en toute objectivité, c'était encore une fois tous les deux, trois jours, 50 euh, euh, postes pour parler de, de, de données objectives, parfois, parfois critiques. Et euh, j'ai été agréablement... Euh, j'ai accueilli agréablement l'interaction de la part de personnes qui ont accepté la critique. Et ça, c'était... C'est un élément euh, important. Un... Tout le monde a compris que ce n'était pas personnel, ni contre un système, ni faut contre... Il ne un... euh, faut, oui. et... faut pas avoir de problème avec la critique, il ne faut pas avoir de problème avec
0: le débat critique, il ne faut pas avoir de problème avec l'esprit critique, tant que ça fait avancer les choses dans le bon sens et que c'est au service de l'intérêt général. De oui, tout à,
1: tout à fait. Maintenant, avec plus de 100, 100 numéros, je me suis dit qu'il fallait les compiler parce qu'au moment de préparer les, 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 mes numéros, je trouvais que j'étais de, devant une insuffisance de, de données nationales rapportées et je voulais à chaque fois revenir à la grippe espagnole mmh il y a 100 ans, euh, pour dire comment a-t-elle évolué, etc. Et je ne trouvais rien à l'échelle marocaine. Je me suis dit, peut-être qu'en laissant une trace, euh, peut-être que ça servirait un jour. Bien ben sûr qu'il une, une trace scientifique. Tentez de Covid, ça
0: laissera des traces. Inévitablement, mm -hmm. comme cette pandémie mm -hmm. laissera oui. des traces euh, à travers le monde et chez nous. Donc, c'est important et bravo à vous. Merci beaucoup. Parce que c'est important de produire aussi, d'avoir de la production intellectuelle et scientifique par des professionnels de santé Marocco, marocains. Et d'avoir aussi des, la possibilité de mener des débats comme aujourd'hui sur l'émission de l'info en face, sur la situation épidémiologique, sur l'enjeu de la légalisation du, du champ, donc du, du cannabis, plus enjeu économique que sanitaire, ou plus enjeu sanitaire qu'économique. Vous avez répondu aussi sur ces sujets-là. Donc, voilà. Bravo à vous, merci. Mmh, bonne merci continuation. Pour et merci une fois de plus d'avoir fait, fait le, le déplacement. Pour être chez nous à Casablanca, groupe le matin pour le débat l'info en face. Et je rappelle, capitaine spirituel, vous êtes à Fès parce que vous êtes, je l'ai précisé tout à l'heure, chef de service de néphrologie au CHU de Fès qui était à dirigé par Khalid Ettalb. Ah, oui, mmh. oui. Donc vous, vous connaissez bien
1: euh, euh, Oui, et ça a été mon boss euh, Ça a été mon boss pendant plus de 10 ans, et donc c'est une chose importante. Je connais sa rigueur, et donc c'est important d'avoir de des Et de quand, la rigueur. Il était,
0: quand il était critiqué, euh, parce qu'on ne comprenait pas, oui, il y avait les, les vaccins qui tardaient, est-ce que vous disiez... Mais... Ces gens-là n'ont pas compris, ils, se ils critiquent parce que la critique est facile parce non, la, a la est la critique, ou
1: la, la critique émane d'un oui. sentiment, d'un ressenti, etc. Et, et c'est normal quand on est dans un poste de responsabilité d'être critiqué. Euh, je pense qu'il qu qu le sait, bien sûr. et, ah, euh, hey, et qu'il a, et, et, a et, su et a vécu et, à ses dépens. Oui, mais, mais, mais quand, on, quand on accepte un poste de responsabilité, c'est pour servir la population et, ac et on accepte.
0: Complètement. Merci. En tout cas, une fois de plus à vous, professeur Taler Scali Houssini. Je rappelle que vous êtes président de la société Marocaine de Néphrologie, euh, chef de service néphrologie au CHU de FES mm -hmm. et vice-doyen à la Faculté de médecine et de pharmacie, mais également de FES. Mm -hmm. Merci en tout cas bien. à vous
1: et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.